1: Pour avancer utilement, il revient maintenant au groupe politiques de dire en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller. Je n'aurai qu'une boussole, que nous avancions au service de l'intérêt général.
0: Gaspard Ganser, comment interpréter cette allocution où Emmanuel Macron ne dit presque rien, ne fait aucune annonce
2: eh bien, c'est l'allocution d'un président de la République qui se retrouve face à une situation qu'il n'avait pas prévue. Et donc, il tente de redevenir le maître des horloges, le maître du temps, celui qui décide du tempo médiatique. Et tel le joueur de tennis, il renvoie une longue balle bombée en fond de cours pour laisser les oppositions, les différents groupes politiques de l'Assemblée nationale réagir à son allocution. Mais on cherche avant tout à gagner du temps. C'est une communication marathonienne, pour gagner du temps.
0: Et dans la foulée de cette déclaration télévisée, le chef de l'État est parti dans une tournée européenne, mais il a ponctué ses déplacements avec des communications ciblées sur le national, comme à l'AFP, samedi soir dernier, ou sur le terrain, mardi, au sommet du G7.
1: Honnêtement, ce sont les chadocs ce qu'on est en train de vivre. On dépense l'argent du contribuable pour essayer d'aider le même contribuable comme consommateur à faire face à l'augmentation des prix qui vient de l'extérieur, sur le pétrole et le gaz qu'on ne produit pas, qui est lié à la guerre. Objectivement, la meilleure réponse, c'est de faire baisser ces prix à l'achat, par des éléments de pression, par des mécanismes, parce que
0: toutes nos économies vivent ça, Et au moment où il y a des gens qui sont en train de s'enrichir sur notre dos. Gaspard Ganzer, on comprend donc qu'Emmanuel Macron a continué euh, à parler aux Français depuis l'étranger. Pourquoi
2: ça peut sembler étonnant parce que vous savez, il y, a un, il y a un adage qui a été mis en place par Jacques Chirac quand il était président de la République, qui était que quand on était à l'étranger ou en Europe, on ne commentait pas la politique nationale. Mais là, Emmanuel Macron n'a pas le choix, puisque les questions des journalistes qui sont autour de lui dans ses déplacements internationaux portent justement sur les questions nationales. Et donc, il est un peu obligé d'improviser des réponses à ces techniques, on le voit pas forcément très claires, qui ne viennent pas remplacer des allocutions, ou des interviews qu'il donnerait à la presse française en France.
0: Et nous sommes aussi dans un moment de flou, hein, puisque nous attendons le gouvernement Borne 2. Euh, on remarque que le chef de l'État n'a accordé quasiment aucune interview, à part à TF1 en Ukraine, et puis euh, une caméra aussi en immersion, une caméra de France 2 pour un sujet sur la guerre. Comment peut-on qualifier son rapport aux journalistes
2: on a long, longtemps dit que Emmanuel Macron n'aimait pas les journalistes. Ça n'a pas toujours été vrai, euh, puisque avant de devenir président de la République, et même avant de devenir ministre de l'économie, il a euh, savamment entretenu des réseaux journalistiques qui ont favorisé son ascension. Mais devenu ministre de l'économie, et surtout président, il les a mis à distance. à la fois parce qu'il euh, n'a pas forcément confiance dans leur jugement, leur capacité de décryptage, à tort je le pense, et d'autre part parce que c'était aussi une posture pour se mettre au-dessus de la mêlée, au-dessus du monde politique, comme au-dessus du monde médiatique.
0: C'est sur les réseaux sociaux finalement, et en particulier sur Twitter, qu'Emmanuel Macron a choisi de communiquer pendant tous ses déplacements ces huit derniers jours. À part un poste sur la victoire de Montpellier au top 14, le chef de l'État n'a écrit aucun message sur l'actualité française.